0: No niin, tervetuloa tänne kuulolle juttelemaan vähän sijoitusmarkkinoista meidän sijoituspodcastiin. Täällä on Nordea-sijoitustrategit, Lippo Suominen ja Antti Saari vähän käymässä läpi, että miltä se maailma näyttää näin maaliskuun alussa sijoitusmarkkinoiden kannalta, mitä nyt kannattaisi tehdä ja missä me oikein mennään. Ja Toki tänään ollaan äärimmäisen hyvällä tuulella liikenteessä, koska osakesijoittajan elämähän on kivaa ja viime aikoina se on ollut vielä kivempaa. Eli meillä on aika huikea vuoden alku tässä takana. Ihan loistavia tuotteja saatu osakkeista. No saatiin jo viime vuoden lopussa itse asiassa, mutta niin tämä vuoden alku on kyllä jatkunut ihan samalla linjalla. Mikä tuossa nyt oikein olisi, olisi sellainen hyvä selitys, että miksi, miksi täällä on niin julmetu hauskaa?
1: No on näitä aika monta itse asiassa. Että helposti... Kun lueskelee tuota mediaa ja muuta, niin tulee sellainen olo, että hei, että joo, Trump, se on se ainoa syy, minkä takia osakkeet on noussut. Mutta itse asiassa, kun katsoo vähän tarkemmin tuota isoa kuvaa, niin siellä on aika monitekijä samaan aikaan niin mennyt aika hyvin linjaan. Eli taloudessa menee aika vahvasti ja tuloksissa menee aika vahvasti ja sellaisia varsinaisia peikkoja ei oikein ole missään näkyvillä. Et se varmaan selittää niin kuin ainakin yhtä paljon kuin toi USA:n uusi presidentti tätä
0: niin siellä mikä on sitä hupaisaa on, että tuntuu, että kaikkella menee hyvin. Jos Trumpin nyt piti, piti pelastaa Amerikka ja olla America first, niin silloinhan pitäisi Amerikassa mennä hyvin. Toki en tiedä, onko hän nyt saanut vielä oikeastaan mitään aikaan tuossa noin, mutta nyt näyttää siltä, että me saadaan hyvää taloustietoa ihan kaikkialta. Jopa, jopa tämä meidän Eurooppa, jota nyt aina sitä surkutella, niin täältäkin on tullut hyvää tietoa.
1: Joo! Ja itse asiassa, kun katsoo noita talouslukuja, niin Eurooppahan on ollut niitä alueita, jotka ovat yllättänyt kaikista niitä positiivisella puolella nimenomaan markkinat. Et siinä mielessä, niin täällähän menee itse asiassa vielä paremmin tietyllä tavalla kuin
0: muualla. Mikä tuossa nyt voisi olla se syy, että mikä, mikä tuota taloutta nyt on sitten piristänyt tässä? Jos nyt lähdetään nyt siitä teoriasta, että tämä joka maailma ei, Trump ei pelastanut koko maailmaa, niin, niin tota, mikä tuota markkinoita tai taloutta nimenomaan on tässä nyt tukenut, että miksi se talous on kääntynyt niin hyvään vireeseen? No siellä on varmaan aika monta tekijää taustalla.
1: Että yksi on toki se, että mehän on ollut vähän tällaista niinku hitaampaa ja väsyneempää itse asiassa toi viime vuoden alkupuoli ja sitten edellinenkin vuosi jonkun verran tuolla talouden puolella ja varmaan niinku ihan pelkästään sen takia niin tuossa viime vuoden loppupuolella niin mentiin pikkusen kovempaa. Ja sitten samaan aikaan niin Kyllä se on niin ihmisten luottamus, sekä yritysten että kuluttajan luottamustahan omaa tulevaisuuteen on parantunut selkeästi. Ja siitähän tulee yleensä sellainen myönteinen kierre, että sitten kun luottamus palautuu, niin sitä aletaan vähitellen kuluttaa ja investoimaan. Ja se sitten tukee sitä niin kuin ihan oikeatakin talouskasvua.
0: Ja tosiaan, pitää muistaa, että missä me oltiin vuosi sitten, jolloin oli jälleen kerran maailmanlopputulossa, Piti Kiinan sakata totaalisesti, öljyhinnan romahtaa ja niin edelleen. Ja nyt jos mietitään, että mitä, mitä sen jälkeen on tapahtunut, meillä on lähtenyt raaka öljyhinta mukaan lukien nousuun reippaasti. Se on kuitenkin tuplannut hintansa sieltä pohjista, jossa, jossa se oli. Meillä oli viime kesänä tosi matalat korot ihan kaikkialla maailmassa Euroopassa. Oli pitkätkin korot reippaasti miinuksen puolella. Jenkeissäkin korot on itse asiassa tuplannut siitä, niin eli korot oli tosi matalalla. ja, ja Silloin varsin taustalla aika paljon oli tuo Kiina, ja Kiinassahan tehtiin vahva elvytys. elvytys että niin nyt ollaan jonkin verran keskustelua ollut markkinoilla siitä, että onko tässä kaiken takana kuitenkin Kiina, joka, joka sitten sieltä valtionvoimin lähti elvyttämään, saatiin maailmaa, tai heidän talouttaan parempaan suuntaan, maailmantaloutta parempaan suuntaan. Ja nyt meillä on semmoisia positiivisia vireitä sieltä, niin kuin matalista koroista, noussesta, öljyhinnasta, ää, Kiinasta. Eli täällä on aika paljon tekijöitä, jotka loppujen on loppujen ovat menneet oikeaan suuntaan tässä. Näin.
1: Ja oli kaikki vähän niin kuin samaan aikaan hyvään, hyvään suuntaan. Toki tämä niin kuin Kiina ja raaka-aineet on vähän sellainen muna ja kana kysymys tuolla niin kuin ollut pitkän aikaa, että johtuuko niin kuin raaka-aineiden hintojen nousu Kiinasta vai johtuuko Kiinan inflaation elpyminen raaka-aineiden
0: hintojen noususta. No niin, siinä saatiin hyvä ik- ikuisuuskysymys tuonne noin. Aikaiseksi, mutta toki jos nyt sijoittajan mietitään, niin meidän se talous, talous ei ole kuitenkaan se juttu, vaan meitä kiinnostaa kiinnostavat tulokset ja ilmeisesti meillä oli aika kiva tuloskausi nyt tässä sitten vuoden alkuun.
1: Joo ja itse asiassa tosta niinku yksi mikä jäi tuossa syksyllä aika vähälle huomiolle tässä niinku maailman mittakaavassa ainakin talousmediassa, kun katsoit mitä tulospuolella nimenomaan tapahtui, niin Jenkeissähän tultiin ulos 5-4. kestäneestä tulostaantumasta ja globaalisti tämä oli kestänyt kaksi vuotta ja Siinä kohtaa, kun tulokset vihdoin kääntyy nousuun, niin sehän vaan on niin kuin todella hyvä asia markkinoiden kannalta. Ja nyt tämä viimeisin tuloskausi viime vuodelta, eli kuunnelonen, niin sieltä on tullut niin kuin vielä selkeästi vahvempia kasvulukuja sekä jänkäistä että Euroopasta.
0: Niin toi ehkä, mikä, mikä on helppo tietysti sanoa, että tuloksissahan öljyyhtiöiden tulosten... Raaka-aineyhtiöiden tulosta heitä täytyy nousta, koska ne oli vain niin umpisurkeita viime vuonna, kun se raaka-aineen hinnat oli, oli niin alhaalla. Mutta kyllähän tuossa aika laaja jo on menty ylöspäin, ja, ja niin jos katsotaan markkinointia, niin esimerkiksi rahoitussektori on ollut tosi hyvässä vedossa, jossa taas palataan siihen, mitä äsken, äsken oli puhetta siitä kesän matalista koroista, niin pankeillehan kor, nousevat korot on, on hyvä uutinen, koska silloin pystyy taas antamaan sitä rahaa ulos parempaa hintaa, mutta kaiken kaikkiaan voi sanoa, että kyllä aika laaja, laajalla säteellä tuossa mennään, että talous totta kai heijastuu sinne, mutta ilmeisesti kustannuspuolella ei vielä ole mitään haasteet tullut vastaan tuolla.
1: Joo, ei, ei tunnu ainakaan siltä, että näyttää ennemminkin siltä, että tämä niin kuin pieni inflaatio kiihtyminen, mikä tuossa viime vuoden loppupuolella on saatu, niin se on näkynyt ennemminkin niin kuin yritysten siellä, Tota, liikevaihtopuolelle eikä vielä niinkään siellä kulupuolella. No, hei, mehän
0: mennä ihan tässä <laughs> näin, niin kuin, maailman ruusunen paikka, paikka niin pitää nyt jotain sitten vähän kysymysmerkkejä laittaa. Ja, ja, onko se Trump nyt sitten onko se nyt hyvä vai huono asia?
1: No, varmaan vastauksessa molempi on, on. <laughs> Mutta varmaan se iso, iso kuva kuitenkin on se, että kyllähän niin kuin Trumpi, se politiikka, mitä hän on ajamassa, niin markkinoiden kannalta on myönteistä niin kuin iso, isona kokonaisuutena. Kaikki nämä veroalet ja hänen puheet infrastruktuurin tai riippumatta siitä, että kuinka paljon niitä nyt sitten tehdään, niin niitä kuitenkin tehdään. Ja ihan samalla tavalla sitten tämä sääntelyn purkaminen, niin se on oikeasti aika iso juttu jenkkiyhtiöille. Mutta sitten taas siellä kolikon kääntöpuolella on se protektionismin peikko, mikä Toki niin kuin parhaimmassa tapauksessa se on vaan sitä, että niin Trump käy kahdenvälisiä keskusteluja teki jenkkiyritysten kanssa ja kehottaa niitä lisäämään tuotantoa jenkeissä. Pahimmillaan se on jotain niin maailmantalouden kannalta huomattavasti haitallisempaa. Se on, se on toki siellä niin kuin, ja sitä ei pidä missään tapauksessa vähätellä sitä sen mahdollisuutta, mutta kyllä se iso kuva on silti positiivinen.
0: Tiedätkö mitä Antti? Mä haluan kyllästynyt tuohon, Trumpiin, Trumpin toiveisiin ja lupauksiin ja odotuksiin ja ties mitä. Edelleenkin tilanne on se, että hän esimerkiksi nyt puhui kongressissa ja mitä sitä puheesta saati irti. No ei oikeastaan yhtään mitään uutta. Miten pitkä tässä markkinoin viitti odottaa, että niin kuin se nyt tulee, koska kaikki tietää, että Trump ei voi kaikkea sitä tehdä, mitä hän uhkaa tuolla noin.
1: Ja sehän varmaan itse asiassa onkin niin kuin yksi niistä tärkeistä syistä, mikä on aina hyvä muistaa, että kuitenkin keskimäärin on ihan silleen semifiksuun porukkaan. Niin kaikki ei vaan katso silleen, että, että nyt Trumpi sanoi, että, joo, että nyt jenkitalous kasvaa 6 prosenttia tänä vuonna, että joo, jenkitalous kasvaa 6 prosenttia tänä vuonna. Ehkä se on kuitenkin sit sitä, että ihmiset ymmärtää, että näissä kestää, infrainvestoinnissa varsinkin kestää, verouudistuksen aikaansaamisessa kestää, vaikka sieltä on kaikenlaisia papereita pyöritelty kongressissa jo jonkun aikaa, niin ei ne vaan tule niin kuin ihan yhdessä yössä. Että kyllä varmaan niin kuin sijoittajat on valmiita antaa Trumpille silleen niin kuin ihan jonkun verran, tai niin kuin ainakin sanotaan järkevästi aikaa. Hänhän on itse, tai tämä tuota, valtiovarainministeri sanonut, että elokuuhun mennessä olisi jotain verosuunnitelmia mahdollisesti tulossa. Niin oletettavasti nyt ainakin niin kuin sinne ollaan ihan valmiit odottelemaan. Mutta toki, jos tämä niinku vaan jatkuu, jatkuu ja jatkuu, niin sittenhän viimeistään on ongelma seuraavissa välivaaleissa, jotka on sitten ensi vuoden
0: syksyllä. Niin, mutta ehkä pitää kuitenkin sanoa, että me ei, ei ilmeisesti uskota tähän niinku Trump-rallikäsitteeseen, vaan kyllä tässä enempiä, että markkina Trumpista huolimatta kuin Trumpista johtuen.
1: Joo, ky- kyllä se näin on. Et toki niinku, vaik- ehkä ei myöskään olla argumentoimassa sitä, että niinku pelkästään tota Trumpista riippumatta vaan ehkä just nimenomaan näen Trumpista huolimatta. Ky- kyllähän nyt varmaan niin jotain tukea sinne on myöskin
0: markkinahinnottelua saanut aikaiseksi. Niin ehkä se iso, iso tuki tietysti on tullut siitä, että kun kaikki pelkästään, että niin Trump tulee ja tuhoaa kaiken, ja nyt hän ei olekaan vielä onnistunut tuhoamaan kauheasti mitään, <hä> niin, niin se on jo niin semmoinen positiivinen yllätysmomentti tuo tuonne, tuonne markkinan kannalta. Mutta... Kun me halutaan aina pelotella sijoitusmarkkinoilla ja pelätä kaikkea, niin, niin pelätäänkö seuraa sitä Euroopan politiikkaa?
1: Pelätään vaan. Kaikki muutkin pelkää. Siinä on paljon pelkäämistä.
0: Mutta en mä tiedä, kyllä itse tuntuu vähän siltä, että me ruvetaan kohta kyllästyä tähän politiikan pelkäämiseen. Mutta tokihan meillä nyt on, on aikamoinen kattaus tässä tulossa. Meillä on Hollannin vaalit nyt parin viikon päästä. Ranskassa oma seka-sotkunsa siellä käynnissä, että kuka, kuka siellä on, tässä, niin kuka on ehdolla, kuka on oikeudessa ja niin edelleen. Mutta tuntuu vähän siltä, että ehkä se sijoittajat ja markkinat ovat kyllästynyt jo näihin, näihin tota vaalihuolestumisiin.
1: No ainakin siis kun katsoo, että mitä nämä niin muut sijoitusneuvojat tuo maailmalla kirjoittelee, niin kyllähän siellä alkaa olla näitä Euroopan ylipainottajia jo jonkun verran joukossa, että ei, ei olla niin ainoita siinä, siinä suhteessa. Ja kyllähän se tosiasia on se, että... Vaikka Hollannista tämä Vapauspuolue voittaisi, niin ne ei pysty yksin muodostamaan hallitusta. Vaikka Ranskassa äärioikeistolainen Löpen voittaisi presidentinvaalit, niin hän ei siltikään pysty niin tekemään yksin päätöksiä, eli he tarvitsevat siellä edelleen sen niin parlamentin tuen. Eli vaikka nämä on tällaisia hermostuneisuutta aiheuttavia tekijöitä, ja varmaan niin sitä hermostuneisuutta saadaan lisää vielä, kun niitä vaaleja tuossa ruvetaan seuraamaan, niin loppupeleissä se, että näistä saataisiin jotain niin euron hajoamista tai jotain muuta vastaavaa, niin se vaatii kyllä niin vielä pikkusen enemmän kuin se, että yksi tyyppi saa vähän enemmän niin kuin
0: toinen. Niin toi on oikeastaan hupassa, jos nyt katsotaan, mitä, mitä media ja toki sijoitusmaailmankin tykkää, tykkää tosiaan kaiken maailman vetää, niin se on niin vähän sellainen worst case joka aina lähdetään, niin kuin, siitä lähdetään liikkeelle, että mikä on se pahinta, mitä voi tapahtua, ja sitten se yhtäkkiä kääntyy sijoittajan suussa ja sijoittajan mielessä, että tämä on niin ennuste. Ja, ja niin tässäkin, niin totta kai me voidaan maalata ihan pikimustaa, että niin kuin kaikki maailma voi mennä päin mäntyä, mutta niin kuin sanotaan nyt yhdeksän kertaa sadasta, että kaikki maailma ei mene päin mäntyä. Ja, ja niin nyt jos mietitään tosiaan realistisesti, niin mitä Hollannissa nyt voi tapahtua pahimmillaan, no kyllä me aika kaukana ollaan, että päästäisiin äänestämään siitä, että ne haluaisiin eurosta eroon, puhumattakaan siitä, että mikä se lopputulema on Ranskassa sama juttu, että se, että Ranskan euroero takana, oliko se nyt joku 70 prosenttia kansasta kannattaa euroa, niin ei se nyt näytä siltä, että tässä ei mitään, mitään semmoista uutta super-eurokriisiä nyt ihan vähän aikaa oltaisi saamassa.
1: Joo, ei näin, näin se on. Että niin tuntuu, että kun sä sanoit, että sä oot väsynyt tuohon Trumpiin, niin Malan olla väsynyt tähän niin Euroopan politiikasta
0: jauhamiseen. Että... mä väsynyt juttuja <laughs> No hei, ei puhuta sitten politiikasta, ei puhuta. Puhutaan politiikasta, puhutaan rahapolitiikasta. Koska jos me ei nyt enää, enää ruvetaan näistä normaali- politiikoista huolestumaan, niin pitäisikö meidän huolestua sitten keskuspankista, eli rahapolitiikasta. Fedin koronnosto onkin ehkä lähempänä, mitä me kuviteltiin. Se on täysin mahdollista, että se tulisikin nyt jo maaliskuussa.
1: Joo, se on toki niin herättänyt tuossa markkinat aika, aika kovaa ja... Itse asiassa mielenkiintoinen juttu sinänsä, että yhdessä päivässä se markkinoida hinnottelma todennäköisyys sille maaliskuun niin melkein tuplaantui ihan yhtäkkiä parin, parin puheen perusteella. Mutta siitä on hyvä muistaa se, että ensinnäkin ne, se Fedin ohjauskorko on edelleen aika matala. Se, se on niinku, kun katsoo pitkää historiaa, niin se ei itse asiassa ennen finanssikriisiä vissi ollut ikinä näin matala. Ja sitten kun mietitään sitä, että no että... Fedin ostaa korkoa. No totta kai niin korkeammat korot periaatteessa hidastaa talouskasvua, mutta miksi Fedin nostaa korkoa? Ne nostaa korkoa sen takia, että talous kasvaa aika kovaa.
0: Niin ja sen takia, että ne pystyy nostamaan korkoa. Nimenomaan. Ihan oikeasti. Eihän me kukaan haluta, että korot olisi näin matalalla. Vaikka se monessa mielessä kuulostaa hauskalta, niin kyllähän korkeat, korkeammat korot, normaalimpi korkotaso kertoo siitä, että maailma on paremmassa kunnossa. Ja se on kuitenkin se, mitä jokainen sijoittajakin oikeasti haluaa, että meillä olisi maailma, joka on hyvässä jamassa.
1: Kyllä se näin on ja sitten myöskin se, että sit kun jonain päivänä sit siihen seuraavaan taantumaan ajetaan, niin se on vähän ikävää, jos ne korot edelleen nollissa silloin, että sitten keskuspankit joutuu käyttämään vielä vähän lisää mielikuvitusta.
0: No niin, eli nyt meidän huolestuneisuuslista rupeaa kohta loppumaan tällä menossa, jos me ei huolestuta nyt hirveästi, hirveästi normaalipolitiikasta eikä rahapolitiikasta, mutta onko tämä nyt oikeastaan sitten seuraava huolenaihe että meillä ei mistä. huolissaan mistään?
1: No kyllä se periaatteessa voi olla, mutta sehän on myös sellainen asia, että jos kukaan ei ole huolissaan mistään, niin ne, se huolettomuus voi jatkua aika pitkään. Et toki kun katsotaan nyt, tota, että mi, miten sijoittajat suhtautuvat niin tähän markkinoiden tulevaisuuteen näihin omiin näkymiinsä, niin kyllähän tuo osakepainot on esimerkiksi alkaa olla sillä aika korkealla, tai ainakin niin suurin piirtein keskiarvossa. Toki keskiarvon luonteeseenhan kuuluu vähän se, että joskus mennään yli ja joskus mennään alieksi. niin? Se ei aina ole vaan sitä, että keskiarvosta suoraan takaisin alaspäin. Sitten on myöskin hyvä huomata se, että ne on aika pitkään pysytellyt tyypillisesti siellä keskiarvon yläpuolella, kun siitä on menty, menty läpi. Samoin myös toimii tietysti toiseen suuntaan.
0: Joo, oikeastaan jos mietitään nyt tämä viimeinen kahdeksan vuotta, on nyt maaliskuun yhdeksäs päivä tulee osakemarkkinoiden nousun kahdeksanvuotisyntterit, 2009 maaliskuussa lähti osakkeet nousuun, nyt euromääräisesti tuotto on tullut, maailman osakemarkkinoilta 280 prosenttia kahdeksan vuoteen. Ja jos mietitään, että onko tässä nyt on ollut missä kohtaa semmoinen hyvä fiilis tämän nousun aikana, vai onko tämä ollut koko ajan vähän semmoinen pupupöksyssä, että, että niin kuin kohta tämän täytyy niin pettää, eli tämmöinen niin pelko on ollut kuitenkin aika vahvaa, ja en mä tiedä, musta nyt vähän tuntuu, että nyt, jos me kyllästyttiin Trumpeihin ja muihin, niin ehkä tässä on se mahdollista, että oltaisiin siinä tilanteessa, jossa sijoittajat yleisemmin rupeaa kyllästymään siihen pelkäämiseen, ja nyt laitetaan sitten niin hanat auki oikein kunnolla, ja siltähän toinen on onhan toi ihan mieletön nousu nyt, nyt tässä ollut, eli kyllähän tässä se riski on siitä, että meille tulee yliinnostuneisuus tonne, mutta mut ehkä siinä kohtaa, että jos aina mulle tulee Tulee mieleen vanhan on Alan Greenspanin, Yhdysvaltain entisen keskuspankkirin pääjohtajan kommentti vuolta 1996 siis, <hah> ää, siitä, että markkinoilla on yliinnostuneisuus ja neljä vuotta sen jälkeen osakkeet vielä nousi ylöspäin. Eli kyllähän tämmöinen hyvä meininki voi jatkuu tuolla, mutta toki se, se jossain kohtaa alkaa olla haittaa, mutta ehkä me ei ihan vielä, vielä siinä olla.
1: Joo, ei toi näytä siltä, että niin kuin sanoit, niin on tässä pelätty ja <köhö> tämäkin nousu on ollut enemmän tai vähemmän kuitenkin sellaista vähän vastahakosta, että siellä on monet odottanut sitä ostonpaikkaa. Ja sitten kun sitä ei tule, niin sitten niitä rahoilla ollaan vaan loput
0: valmiita laittamaan sinne markkinoille. Niin, siis tämähän t- Tämä niin kuin korjausliike on aina suosikin sana. Kyllä minusta jotenkin tuntuu, että nytkin niin tuolla on niin paljon niitä ihmisiä, jotka odottaa, että tulisi se korjausliike. Että kun noustu niin kovaa, niin kohta täytyy tulla korjausliike. Ja sitten kun se tulee, niin sitten olen ostamassa. Mutta kuka ihme siellä on myymässä, jos kaikki odottaa sitä korjausliikettä ja oston paikkaa? Ja tämä on varmasti nyt se aika iso haaste, joka, joka tuota markkina itse asiassa vetää kerta toisensa jälkeen, nyt tämä viime kuukaudet ylöspäin, koska kaikki on vähän samalla laidalla. Kaikki odottaa sitä mahdollisuutta ostaa, ja silloin... Toki se tarkoittaa lyhyellä tähtäimellä erittäin hyvää, pidemmällä tähtäimellä se toki voi tarkoittaa sitä, että mennään sitten vähän överiksi ja, ja niin kuin mennään turhankin kovaa, mutta toisaalta siinä kyllä se tietysti ole kiva mukana ja siksi mekin tässä ollaan oltu nyt jo viime syksyn syksy alusta asti osakkeessa ylipainossa ja edelleenkin tukevasti ylipainosena täällä näin.
1: Joo ja tuossa on ehkä vielä tuosta yliinnostuneisuudesta hyvä muistaa se, että kun kattoo, palataan vähän näihin meidän tulosjuttuihin, niin katsoo osakkeiden arvostusta globaalisti, niin Mehän ei itse asiassa olla vieläkään niin kuin tulosperusteisessa arvostuksessa samoilla tasoilla, missä oltiin edellisissä markkinahuipuissa tuolla jossa 2000, se 15 keväällä. Eli kyllä tässä niin siinä mielessä niin ei tämä niin ihan täysin vastikkeetonta tämä nousua ollut.
0: No ei kyllä se, mitä alussa heti todettiin, että jos maailmassa menee paremmin, yrityksellä menee paremmin, niin kai sillä osakkeillakin menee paremmin. Että niin tämä on aika semmoinen yksinkertainen yhtälö siinä mielessä. No, sä itse mainitsitkin jo ton, että mekin tykätään Euroopasta, ja muutkin on vähän seuraavassa meidän jalanjäljissä ja pistämässä vähän Eurooppaa tuonne suosikkijoukkoon. Mikä, mikä siinä Euroopassa nyt nyt niin kivaa on? No kyllä se, toki
1: niin kuin yksi juttu on se politiikka, että kun se on nyt väsyttänyt kaikki sijoittajat, meidät mukaan lukien, ja kaikki on sitä pelännyt, että, no, että nyt, nyt niin kuin seuraavaksi Eurooppa kyllä lakkaa olemasta, kun on nämä ja nämä ja nämä vaalit, niin sitä on vaan niin odotettu ja odotettu, mikä tarkoittaa sitä, että Eurooppa, on sitten jäänyt muista jälkeen tässä nousus ihan selvästi. Ja sitten kun katsoo tätä tota tuloskuvaa, niin itse asiassa niinku nimenomaan Euroopassa niin nämä tulevat neljännekset ainakin vaikuttavat niinku huomattavasti paremmilta kuin muualla maailmassa. Eli niinku sillä puolella niin me saadaan Eurooppaan sekä tuloksista tukea että sit toi arvostus ainakin niinku vähän lyhyemmällä tähtäimellä niin on selkeästi houkuttelevampi kuin muilla markkinoilla.
0: Eli periaatteessa niinku kaksi kaks tekijää. Se, että menee paremmin ja toiseksi se, että kukaan ei odottanut, että menee paremmin. Että odotukset alhaalla ja silloin, silloin tietysti se kohtuullisen hyväkin niin kuin riittää ja ei meidät varmaan semmoista riemukulkuun saada, että yhtäkkiä tällä on 4 prosentin talouskasvu, niin sitä on turha odotella, mutta se yksi-kaksi prosenttiikin, niin se varmastikin riittää tässä tilanteessa ihan kivasti ja saada siitä sitä hyvää tuloskasvukin tuonne noin. No mitäs toi, jos osakkeessa nyt sitten... No, sijoitetaan ensinnäkin osakkeisiin ja sitten vielä Eurooppaan erityisesti. Mites toi korkosijoittajan elämä, joka on aina vaan yhtä vaikeaa, koska sieltä ei ikinä saa mistään tuottoa, mutta siitä huolimatta sehän on ollut aika helppoa myöskin, niin kun korot on aina vaan lasken.
1: Joo, se, totta kai niin kuin jossain vaiheessa korkojen lasku pitää loppua. Ja nyt niin näyttäisi ainakin siltä tässä viime, no oikeastaan viimeisen vähän reilun puolen vuoden aikana, että nyt se niin valtionlainojen korkojen lasku varmaan alkaa olla enemmän tai vähemmän tiensä päässä. Nyt se Saksan pitkä korko on huidellut siellä jossain niin pikkusen nollan yläpuolella jo jonkun aikaa, mutta kuitenkin tuntuu, että se sen ennemmin ylöspäin kuin alaspäin. Ja toki se tarkoittaa sitä, että sieltä puolelta on vähän vaikea saada tuottoa. Mutta sitten meillä on muitakin korkosijoituksia. Esimerkiksi kehittyvät korkomarkkinat, joka nyt on se meidän suosikki tässä, niin sieltä saa ihan kohtuullista korkoa edelleen. Ja ne kuitenkin hyötyy tästä raaka-aineiden hinnan aika merkittävästi. Samoin sitten tota, ne valtiot on paljon paremmassa kunnossa kuin pitkään aikaan tai niiden valtioiden tota, niin sanotusti taseet, eli ne pystyy maksamaan niitä velkojansa pois ja sen takia se ei ole sitten niin haastavaa kuin mitä se oli vaikka 2013 sinne markkinoille sijoittaminen.
0: Niin eli, eli se korkosijoittaja, joka on nyt odottanut sitä, että kyllä mä jonain päivänä vielä tilitä tili, tili sitä korkoa saan, niin Mietipä uudelleen. No ehkä sä jonain päivänä saat, mutta niin kuin, kyllä se odottava aika vaan julmetu pitkä tuossa on ollut ja tulee olemaankin. kyllä korkopuollakin on ihan selkeä, että pitää hakea jotain muuta vaihtoehtoa sille tilille ja kyllähän se on ollut kannattavaa. Tästä täytyy muistaa, että kyllähän tässä viime vuosien markkinoilla se oikeastaan ainut häviäjä ollut se, joka on niin rahoja siellä tilillä makuuttanut. Valitettavasti siihen ryhmään kuuluu meistä aika moni, että, että siinä on varmasti oppia meille kaikille. Mutta. Voisi sanoa, että me ollaan kyllä aika hyvissä tunnelmissa.
1: Kyllä, kyllä tämä sieltä vähän vaikuttaa, niin kuin nyt tämänkin keskustelun perusteella.
0: Niin, siis osakkeissa, joo, onhan meillä niin kuin, ilmeisesti totta kai on huolissaan, kun on, on niin vahva nousu jo takana, että jossain kohtaahan siellä täytyy sitä kuprojakin tulla vähän vastaan, täytyy tulla sitä pomppuja vastaan, mutta se, että jos siellä pieni, pieni takapakki tuliskin, niin kyllä se vaan tuntuu siltä, että se on oston ostonpaikka edelleenkin, kuin mikään syy lähteä hirveästi huolestumaan. Näistä tunnelmissa lähdetään nyt tänne maaliskuun sijoitusmarkkinoille. Toivotaan parasta, uskotaan parhaimpaan tulemaan. Ja katsellaan sitä kuukauden päästä seuraavan kerran tuolla meidän sijoituspodcastissa, että miten tuo maailma on mennyt, miten hyvin me osuttiin lankulle näissä arvauksissa tällä kertaa. Että ei muuta kuin oikein hyvää sijoituskuukautta kaikille.